0: Das Jahr ist ein paar Monate nach meiner Grossfu Grossmutter und meinem Grossvater gestorben. Die Abschied nehmen, die ganze Trauer, da sind bei mir viele Tränen geflossen. Als Familie erleben wir auch immer wieder Situationen, die herausfordernd sind, die überfordern und die auch immer wieder mal Tränen in mir rufen. Im Ungerwachse mit euch, im Gespräch mit Einzelnen, sind auch immer wieder so Orte, wo man zusammen austauscht. Über Zerbrochen, über Schmerz, Leid, Rett. Das sind auch immer so Orte, wo einmal Tränen fließen Und manchmal merke ich, jetzt ist es nicht dran, muss ich muss auch ein bisschen hartes Heim sein. Ich nehme mich zusammen und dann gehe ich aus einem Gespräch aus und darf dort den Raum geben, wo die Tränen fliessen dürfen. Ich war anfangs Woche in einem kleinen Gesprächsrunde. Wir haben uns über Homosexualität unterhalten und auch dort bin ich wieder innerlich am Kämpfen gsi. Irgendwann habe ich die Runde verlassen. Ich bin an einsam's Plätzchen und habe meine Tränen einfach freien Lauf gelassen über all der Schmerz, wo in mir rauf kam. Es gibt eine Statistik, die sagt, ein Mensch rennt im Schnitt in seinem Leben 5 Millionen Mal. Und wenn ihr auf die letzten Tage zurückschaut, vielleicht Wochen oder Monate sogar, dass sind Nehmen ihm auch an, bestimmt auch die Tränen geflossen. Einfach weil wir mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Abschiednahme, Trauer, Schmerz, Leid, Angst. Luther Sachen, die einem so der Boden unter den Füßen wegziehen. Und wir können nicht mehr anders, als einfach denen Tränen freien Lauf zu lassen. Was, wenn Gott uns dort überall ein Lachen will dert Dort, wo wir am Grenzen sind. Was, wenn ihm unsere Tränen nicht egal sind? Wenn er sieht, wie es uns geht, was wir empfinden, was in uns aufbrechen und ausbrechen ist. Und es ist nicht nur so, dass es uns wünscht, dass wir wieder lachen dürfen. Was, wenn Gott tatsächlich kann bewirken kann, dass wir in all diesem Gränen wieder lachen können, wenn wir das Lachen zurückbekommen. Das ist ein spezieller Gedanke, oder? Jesus äußert diesen Gedanken in seiner dritten Seligpreisung. Sie steht im Lukas 6, 21b. Selig. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Lachen wir uns also mal auf das Lachen ein. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie man lachen kann. Besonders dann, wenn man vorher noch wegen etwas man hat müssen, rennen Das spitzt das Lachen vielfach noch mal ein etwas mehr zu. Gott verlacht beispielsweise im Psalm 37, 13 die Fräfler. Und im Psalm 59, 9 lacht Gott über die skrupulosen Feinde von seinem Volk. Das ist, es hat einen negativen Touch, aber es ist ein überhebliches Lachen. Wenn Gott das macht, steckt ja auch die Schönheit drin, dass er sich über die, was sich im Moment über sein Volk erheben. Also er schaut dort für einen Ausgleich. Und so ist es in diesen Psalmen auch ein überhebliches Lachen, das Gott hat. Aber man kann nicht nur überheblich lachen, man kann zum Beispiel auch sarkastisch lachen. So ein bisschen, hehehehe, ja. ähm, Zara beispielsweise. Er wird ja angekündigt, im ganz hohen Alter, du wirst ein Kind gebären. Und Sarah, es ist jetzt noch nicht, denke ich, in die Biologie, Junger, aber die hat schon gecheckt, in meinem Alter das könnte schwierig werden. Und dann lesen wir ihre Bibel, sie hat gelacht. Und das ist schon so ein kleines zweischneidiges Lachen. Das war nicht einfach eins aus Freude, sondern eben so, hä, ja, ja, ein bisschen sarkastisch belächeln. Es schwingt Zweifel mit in diesem Lachen. Es gibt natürlich auch selbstgefällige Lachen, selbstgerechte Lachen. Es kann sogar zugespitzt sein, ein Lachen so ein bisschen mit Rachegefühl. Haha! Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, oder? Haha, -ha, dir habe ich zeigt. gezeigt. All diese Arten von Lachen sind ihr selig nicht gemeint. Weil bei diesen Arten von Lachen ist immer auch eine andere Person mit einbezogen. Man lacht über jemanden. Man lacht jemanden aus. Man belächelt jemanden. Das Subjekt dieser Arten von Lachen ist also immer jemand anders. Und in diesem Lachen von seligpreisig sind einzig und allein die gemeint, die jetzt Grennen. Es geht ausschließlich um Sie. Der Fokus von dem Lachen ist also nicht irgendwo anders, sondern du, wo jetzt am Grennen bist. Dir allein gehört das Lachen. Und es geht nur um dich. Was also ist das für ein Lachen, wo Gott uns persönlich mit unseren Umständen schenkt? wenn er in dieser Seligpreisung sagt, seid glücklich, wenn ihr jetzt rennt, weil ihr werdet lachen. Ich mache zwei Beispiele aus der Bibel. In Markus 1,42 gibt es den Mann, der von Aussatz befallen ist. Das bedeutet, er darf nicht mehr in diesem Dorf, in dieser Stadt leben, wo er war. Er ist ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, ist weg von Familie, ist abgeschottet vom sozialen Leben. Daneben ist er natürlich zeichnet vom Schmerz. Er merkt, dass sein Körper der geht rasanter als im Normalfall auf den Tod zu. Und ist wie mit, mit dieser Lebensausgangslage konfrontiert. Wie oft wird er gerannt über so viel seelischen, körperliche Schmerz. Und wir lesen der an, wird von Jesus geheilt. Oder eine Frau, die seit 18 Jahren verkröppelt ist, die sich nicht mehr aufrichten kann, immer noch gebückt läuft. Lukas 13, lesen wir davon. Wie oft wird sie vielleicht auch einfach in Einsamkeit gerennt haben über ihren Zustand. Und Jesus kommt, begegnet ihr und heilt sie. Und sie kann sich wieder aufrichten, bekommt ein ganz neues Lebensgefühl. Wie werden auch die beiden und ganz viele andere, die so etwas erlebt haben, reagiert haben? Die natürlichste Reaktion ist doch, dass man einfach mal herzhaft und befreit lachen kann. Die merken, ich war bin, bin gsi, mein Körper zerfällt, ich bin ausgeschlossen von allem, ich war nur noch gebückt, verkröppelt. und jetzt das geheilt. Und ganz natürlich kommt doch der das Lachen ins Leben, wo man sich einfach freut über das, was man vorhin noch gerennt hat. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Was außer was also seht ihr, kranke Heilige, die Wunder von Jesus anders als das einzelne Menschen, die das Lachen verloren hat? und nur noch gerennt haben, oder viel gerennt haben, dass die durch das Wunder das Lachen wiederbekommen haben. Jesus hat diese selige Preisung nicht nur so als Trostpfläschchen gebraucht. So Wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Das kann ja auch noch gut kommen. Oder vielleicht wächst ein etwas Gras über den grössten Schmerz. Oder vielleicht hast du ja Glück oder so. Es ist keine Vertröstung. Seit dem Wirken von Jesus hat er das Wunder der Seligpreisung immer wieder im Leben von einzelnen Menschen wahrgenommen. werden. Und darum bin ich überzeugt, dass Jesus jetzt dran ist, das Lachen immer wieder dort hineinzuschenken, wo wir am Grenzen sind. Er ist auch mit uns unterwegs. Bei meinen Grosseltern, der Verlust, der ist bei mir immer noch da. Der Schmerz, dass sie weg sind, der ist immer noch da. Und doch gibt es die Momente, wenn ich also denke, wenn ich mir vorstelle, wo sie sind oder vor allem bei wem sie sind, wenn ich denke, hey, es ist so gut. Sie waren lebenssatt, gewesen, es ist wie okay. Und wenn ich mir das ausmalte, wie... Wie sie jetzt am Ende von dem Leben zu ihrem Schöpfer, was sie so gerne haben, wieder haben gehen dürfen und die Nähe darf erleben und in dem vervollständigt werden. Das sind die Momente, wo ich in meinem Grenzen in ein Lachen bekomme von Gott. Und ich merke, Gott greift in meine Seele ein. Und dort, wo ich Schmerz habe, er schafft es seelisch, mich abzuholen und mir dort in ein Lachen zu schenken. Aber ich glaube, auch Gott kann das körperlich machen. Die AL hatte letzte Woche einen Unfall. Die hat sich den Hinterkopf angeschlagen. Und es hat auch oh, mega blutet Und zwischen sogar gespritzt, so an die Und so ein bisschen, ah, Schock! Und dann läuft sie zur über und überall Blut und ein und dann wollte ich mit dem Koch einen druckverband machen. Und das ist zu kurz. Und dabei haben es doch ihre Jungs geübt, wie das geht. Aber ja! Yeah. Und dann sind wir, sind wir ins Auto gestiegen. Und möglichst schnell für Notfall. Und die Eile in diesem Auto gerannt, wäre noch ein schönes Wort. Die hat gemogen, begegnet, wie am Spiess. Und wir sind der Dunger weg. Und der so ein Tüchel wo das voll Blut ist. Und dann habe ich gesagt, ja, er darf ich darf beten. Und sie war einverstanden. Dann habe ich gebetet. Und sie wird ruhig. Und nicht, weil ich irgendwie lange gebetet bettet und sie schon mächtig geworden ne äh, Nein, es ist. Äh, ich habe ganz einfach, simpel kurz, kurz ist Gehör über. Überraschung bei mir, ähm, einfach ganz simpel bettet und es hat aufgehört blüten und sie hat auch wieder zur Ruhe gefunden. Und in dem Moment, wo ich Amen sagte, dreht sie den Kopf zu mir rüber und sagt, es hat genützt. Und in einem breiten Lachen schaut sie mich an und lässt einfach den Satz, ich habe, es hat genützt. Da hat sie einfach so la stand lachen. Und für mich ist das so so ein Zeichen gewesen. Jesus macht so körperlich, Dort, wo mir physische Schmerzen, haben, wo, wo groß ist, er kommt und er kann sogar der in lachen schenken. Und darum glaube ich an Jesus, wo auf die Erde ist gekommen, der wo immer wieder Menschen begegnet ist so, dass sie in ihrem Grenzen lachen dürfen lachen. Und ich glaube auch, wenn er jetzt hier nicht mehr so physisch, fassbar unter uns ist, dass er es jetzt auch tut. Dass er an uns das Wunder bewirkt. Und dass wir auch sagen glücklich sind wir, wenn wir jetzt rennen. Wir werden lachen. Was machen wir aber mit diesen Situationen, wo uns das Lachen nicht geschenkt wird? Wo wir jetzt kennen und wir haben Gottes Gottesbegegnung nicht, wo das Geschenk kommt. Ich selber ich halte mich hoffnungsvoll und erwartungsvoll daran fest, dass Gottes trotzdem eines Tages zu seiner Zeit wird tun. Dass er uns irgendwann das Lachen schenkt. Es wird eines Tages noch endgültig kommen. Im Prediger 3,4 heisst es, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit. Und vielleicht kennen wir schon lange, sie mit dem Schmerz, mit dem Leid konfrontiert. Und eben die Frage ist, wie vor der Gründung, wenn Gott kommst du und schenk schändliche Veränderung? Auf keinen Fall müssen wir uns jetzt, so, wir diesen Vers vor Augen haben, Druck machen, dass wir vielleicht mehr etwas falsch machen. In dieser Seligpreisung ist ganz, ganz klar Gott aktiv. Der Prozess, den er geht, vom, vom Grennen zum Lachen, der ist in Gottes Händen. Also, wenn wir dort irgendwo am Ausharren sind und warten auf das Lachen, machen wir uns keinen Druck. Dass, dass, ich weiß auch nicht, dass wir uns ins Viertel müssen klemmen müssen oder so etwas. Gott ist aktiv in diesem Prozess. Und wenn wir diesen Weg weisen, es muss durch Gott passieren. Also machen wir uns dort durch keinen falschen Druck. Wenn uns Alltag voll Tränen ist, wenn kein Lachen kommt, lasst uns, das ist meine Ermutigung und auch meine persönliche Zuversicht, lasst uns offen sein an dem Glauben. Alles hat seine Zeit. Irgendwann wird auch das Lachen wiederkommen. Und der Tag wird beendet sein, wo die Tränen, die jetzt immer wieder vorkommen, die uns vielleicht schon sehr lange begleiten, der Tag wird enden und der neue Tag wird starten, wo wir dürfen lachen. Und ich glaube daran, uns Jesus das verheißt in, in der Seligpreisung. wir lesen so auch Bibel. Ganz bekannt ist ja Offenbarung 21,4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein denn das Erste ist vergangen. Manchmal stelle ich mir auch vor, als Jesus auf dieser Erde war, sie war richtige Menschenmassen mit ihren Nöten auf ihn zugegangen. Und Jesus hat unzählige geheilt. Und ein Haufen Leute haben das Lachen geschenkt bekommen. Aber es gibt immer auch Leute, die sind nicht sind, Die haben wie... In diesem Geschehen, damit wir leben müssen, andere erfahren, dass Jesus wieder herstellt. Und dass sie lachen dürfen lachen Und ich selber, ich weiß nicht was, aber ich bin nicht durchgetrunken. Und das hat es schon während der Lebzeiten von Jesus. Und das ist irgendeine Realität, mit der sie mir konfrontiert Und doch, ich habe nicht fest dass die Leute, die Jesus so nahe kam und ist es nicht passiert, dass die Leute das auch irgendwann erfahren durften. Vielleicht noch zu Lebzeiten und vielleicht, wo ihr Leben hier zu Ende ging. Aber ich glaube daran, dass auch ihre Tränen abgewischt wurden und sie ein Lachen geschenkt bekommen haben. Und ich glaube, bei uns ist das genau gleich. Wir erfahren auch, wie es bei manchen passiert und bei anderen nicht. Aber wir dürfen die Zuversicht haben, es wird der Tag kommen, wo jede Träne abgewischt wird und wir ein Lachen bekommen. Und ich möchte sogar noch einen oben draufsetzen. Dort, wo wir in einem riesigen Zerbruch leben, wo wir merken, es ist alles viel, viel zu gross. Lasst uns eben nicht sarkastisch werden, ironisch. So ein bisschen, ja, ja, nur, so ein Sarah-Lächeln, <lacht> ist schon gut, aber eben ja auch vernünftig. Lass uns die Spannung aushalten und umso mehr uns git eine Sättigung Verse klammern, wie Lukas 6, 21b, Offenbarung 21,4. Ich denke an die ganze Gospelbewegung, die singt ja genau von diesen zwei Bibelstellen. Eines Tages werden Tränen abgewischt. Irgendwann ist Leid, Schmerz, Trauer, Tod zu Ende. Und irgendwann werden wir befreit und wir dürfen lachen. Und die Leute, die diese Songs gemacht haben, also, wer darf singen, der sie? Versklavt, vergewaltigt in so manger Hinsicht im Leben. So viel Freude, die ihnen sie enthalten wurden. So eine tiefste Erniedrigung. Und sie haben immer und immer wieder die Lieder gesungen und sich vor Augen gehalten, was Gott mit uns vorhat. Und ich hoffe, dass dort, wo wir am Ausharren sind, dass wir in diese Dynamik einsteigen dürfen. Auch mit dem Gospelherz, dass wir immer wieder davon singen dürfen singen dass wir das dürfen proklamieren dürfen. Gott schenkt uns ein Lachen. Irgendwann ist das Grenzen zu Ende. Ich komme zum Schluss und lasse uns ein, dass wir vor Gott kommen. Und lasse uns doch Gott bitte, dass er uns, dort wo wir im Grenzen sind, dass er uns ein Lachen schenkt, dass er uns annimmt, dass wir Raum haben in ihm Ich glaube, wir haben jetzt ein guter Moment dafür. Sonntagmorgen, Morgen. Wir haben Zeit. Und wir sind erst noch in eine neue Gemeinschaft. Wie wunderbar ist das? Weil hier, denke ich, haben wir Platz. Wir dürfen für uns alleine rennen, wenn wir das wetten. Wir haben Sitznachbarn, die mit uns rennen. Wir haben zwei Personen, die gerne noch mit euch rennen und für euch betten. Und wir wollen aber mit unseren Tränen vor Gott kommen, mit der Erwartung, dass er uns Lachen schenkt. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Mir haben den Raum dazu. Ich werde uns ermutigen, dass wir uns das getrauen. Und vielleicht passiert das grosse Wunder noch nicht detz. Ah, vielleicht schenkt uns Gott auf ein kleines Lächeln. Vielleicht werden wir umarmt und wir spüren etwas von dieser Liebe und dürfen kurz aufschnufen und lächeln. Und dann nehmen wir das kleine Lächeln als eine Bestätigung, dass Gott da ist, dass Gott an da uns wirkt. Das kleine Lächeln, das macht uns Mut, weiterzugehen auf dem Weg. Es verhindert, dass wir hert werden. Und letztendlich ist es ja auch der Vorgeschmack auf das Reich Gottes, wo wir wissen, Endgültig wird dort jede Träne abgewischt werden und ein befreites, wohltuendes, aufatmendes Lächeln macht sich in uns bereit.